0: Eu sou o Ricardo Maia Júnior. Eu sou Jerônimo Camelo. E esse é o Bazar das Descobertas podcast semanal onde iremos compartilhar nossas descobertas de conteúdos cinematográficos, literários e musicais. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Bazar das Descobertas. Eu sou o Ricardo Maia Júnior. E eu sou Jerônimo Neto. E o Bazar das Descobertas é um podcast que terá seus episódios publicados todas as sextas-feiras, não é isso, Ricardo? Isso, exatamente. Hein? E vai ter tem como concepção é, nossas descobertas culturais, que vai servir como indicação, né, é isso? Isso, nossas descobertas e indicações de filmes, séries, músicas, álbuns. E quando tudo tiver normalizado, alguns rolês também. <risos> isso, isso, alguns é. eventos culturais. Espero que esses eventos estejam disponíveis o quanto antes, né? Tendo visto essa, essa pandemia que estamos enfrentando. É, e aí, Ricardo, você começa, o que é que você nos traz? Pronto, então eu vou começar com minha descoberta aqui, que é um álbum da banda The Howls, chamado também de The Howles, álbum The Howles, de 2017. Ele, ele traz, a banda traz uma mistura de, de estilos, né? Que vem desde o rock, o surf music, cúmbia, tango, ticha, brega. Que massa! Todos né? os todos estilos latinos e alguns de fora também, como rock, né? E é uma banda pernambucana, né? Eu, ia... Eu andei conhecendo no começo do ano, desse ano. Mas eles lançaram... O primeiro EP deles, se eu não me engano, foi em 2015. E esse, que é o primeiro álbum deles, foi em 2017. Que não massa! Não sei se você já ouviu falar dela. Não, desconheço. E eu ia perguntar de onde era. E que massa que é daqui de Pernambuco, estado é, vizinho. É, no Nordeste. E Verdade. acho que hoje a gente vai ficar, assim, bem fixo na cultura, na cultura nordestina, viu? Porque coisa. É. várias indica... indicações nordestinas brasileiras, né? Isso, isso. E já que você indicou, sua primeira indicação foi um álbum, eu vou continuar nessa vibe. E pronto, diga lá, seu, seu sua indicação foi um pernambucano, um álbum pernambucano, né? E o meu é um isso. paraibano, é o 20 palavras ao redor do sol que é o primeiro álbum da Cátia de França. Foi lançado em 1979. Ou seja, tem um tempinho, viu? 41 anos, acho Eita. que é isso. Acho que é isso. Muito massa. É, a Cátia de França, que ela é paraibana, né? Mais especificamente daqui, de uma pessoa. Nossa cidade, né? Ela que é sim, cantora, sim. multi instrumentista -intrume... compositora e escritora. E esse álbum, Ricardo, ele traz uma mistura de ritmos. Só que, ele tem um foco maior, assim, em estilos musicais nordestinos, sabe? Você escuta, escuta muito, assim, um, um triângulo, é, um baião, sabe? Essas, essas, essas características mais comuns. Bem local pra... mesmo, né? Exatamente. Um, uma característica mais comum, né? Apesar de ser muito abrangente o estilo musical nordestino, é, ela traz, um, digamos, um, uma coisa mais raiz, sabe? Uma coisa mais de um forró entendo, de serra. Um, um, e ainda tem uma, uma, uma certa mistura, né? Tem e, Então, são várias dessas misturas aí, só, só que ela tem um foco maior Nessas, nessas características Mais musicalmente nordestinas mesmo o, Por exemplo, o Forró Pé de Serra Enfim é, E esse álbum, ele traz uma É interessante ele, Porque ele, ele traz uma admiração Por públicos abrangentes assim. Muitas pessoas de, de, diferentes, de diferentes Estilos é, tem grande admiração por esse álbum É críticos Verdade. musicais Outros artistas musicais Enfim E esse álbum ele tem o selo Da Epic e foi gravado na, Pela CBS E traz também a participação de outros artistas Que é, é nacionalmente conhecido Talvez até internacionalmente Eu, eu acho
1: Por exemplo legal, legal. Tem, o,
0: tem o Zé Ramalho na direção musical Nos arranjos, nas violas o Dominguinho e, e, e o Civuca na, nas Sanfonas. O Lulu Santos, olha aí, quem diria, né? Por exemplo, o Lulu é... Santos, que é, que é um cantor de um estilo totalmente diferente do estilo musical nordestino. Né? Por exemplo, você tem Lulu Santos e Zé Ramalho aí trabalhando no mesmo álbum. Aí, é como eu falei, né? Ele é um. um abrange diferentes estilos musicais. Aí, Com o, certeza. O Lulu Santos nesse álbum, ele fica pela guitarra elétrica. Também tem o Bezerra da Silva no Berimbau. a Melinha e a Elba Ramalho, no vocal, junto com a casa de França. Acho, eu acho esse álbum muito, muito interessante. E esse álbum, Ricardo, eu não sei se você lembra, mas ano passado, esse álbum foi relançado, como, digamos que, uma homenagem a ele dos 40 anos de lançamento. Eu não sei se tu lembra, mas é, nós fomos até... Teve, teve até alguns um shows dela por aqui. Isso, teve, eu lembro do show. Teve um na Usina Cultural, que fez parte da turnê de relançamento desse desse disco. E, além da turnê, teve também um relançamento da, dele em edição digital, ou seja, em streams musicais, né? E em LP Sim, também. Eu achei muito legal. Pois é. Verdade. E é muito interessante esse álbum, velho. Esse álbum tem 12 faixas e 45 minutos de duração. E, como eu falei, como ele foi lança, como ele foi relançado né, em edição digital você encontra ele com muita facilidade nos streams musicais. Como no Spotify, aqui, né? No Spotify. Muito bom, né? A facilidade de acesso. Muito massa. E a gente que é daqui da Paraíba, principalmente, a gente vê vários fatores é, nesse, de constituição desse álbum em algumas letras. Por exemplo, ela fala muito do, do Porto de Cabedelo, ela fala de Itabaiana. Então, a gente sente que... Uhum. A gente está escutando uma coisa que é nossa, sabe? Uma coisa local. Aí é, existe até uma identificação assim com com as composições. Porque é muito massa, né? Tipo, você escutar uma coisa que o artista está falando de uma, de algo que você conhece, que faz parte da sua rotina, do seu dia a dia. Pois é, é verdade. É, acho isso muito interessante. É presente, né? A cultura da daqui. Demais. E é, e é massa que você consegue enxergar as coisas que tem na composição. Por exemplo, ela fala do Porto de Cabedelo. E aí, quando você quando ela fala disso, você vem uma memória fotográfica do Porto de Cabelo na sua cabeça. Sim, com certeza. E eu é acho verdade. isso muito massa. Sim, só uma lembrança. Eu esqueci de dizer, o The Howlers é uma banda instrumental, né? De música instrumental. Ah, é só instrumental? Então, eles... Isso. É uma coisa bem dançante, assim. Você percebe essa mistura de estilos latinos, assim. É porque... Eles até citam como se fosse uma matinê dançante. Tem um, na segunda faixa do álbum tem uma, uma locução, né? uma chamada para apresentação da banda e tal. Ele fala na matinê dançante, né? Que é o, o estilo deles. É o, o, a mistura da cúmbia, tango, o brega, a ticha. Né? E eu acho muito massa essas bandas, é, que são é, uma experimentação de estilos diferentes, né? Junta Verdade, tudo assim E fica show. E, e sempre na pegada do rock, né? Eles, eles sempre mantêm essa, essa premissa, né? De que surgiu esses estilos que são boa, influ, boa parte da influência deles, né? Mas sempre com o rock, né? Que sempre os moveu a, a fazer música. Eles comentaram isso. E aí eles têm a base do rock e introduzem o, o estilo mais latino, né? Isso, isso. Tem, como até muitas bandas aqui também fazem, né? é. Porque a Mafiota também tem essa mistura de estilos já com o rock inserido, né? A banda Mafiota daqui de João pessoa. Isso. E eu vou ouvir esse álbum, viu, Ricardo? Assim que terminar essa gravação do podcast, vai ser uma das primeiras pois é, que eu, vou também, fazer. eu também vou escutar esse aí que você o... é, descreveu, né? O Vinte Palavras ao Redor do Sol, da Cátia de França. Isso, isso. E me tira uma dúvida, esse álbum que você indicou, Encontro Ele Onde? Então, Aqui... até agora eu não pesquisei se ele, se ele está disponível no, no Spotify, mas eu creio que YouTube tem, tem o álbum completo disponível. Mas então... eu encontrei. Então, no, no stream de vídeo, mais conhecido Isso, no né? YouTube ele tem The Howlis Full Álbum lá disponível. Massa, eu vou dar uma sacada com certeza depois dessa gravação. É, mas não só de música vive o homem, né? Tem outra indicação pois é. aí, Ricardo? Pronto, vamos lá. A, a minha segunda indicação vai ser o filme Aquários, né, de 2016, do, direção de Kleber Mendonça Filho. Esse aí eu conheço. Ele, pois é, fez uma, fez uma boa repercussão na época, né? Ele, Grande. Ele agora, ele agora tá disponível na Netflix, né, foi aí por onde eu assisti. É um filme de drama de 2 horas e 26 minutos. Ele fala sobre uma jornalista aposentada que enfrenta uma construtora que quer comprar e demolir seu apartamento, que é o último apartamento de um prédio antigo que fica à beira da praia. Então, sempre durante o filme tem esse conflito, né, que é o principal né, motor do, do filme, entre, entre a jornalista, Clara e a construtora. É, essa é a maior trama do filme, né? O filme se, ba é. se baseia por essa trama. É verdade, Aí tem as tramas paralelas, né? Que são Sim. os filhos, as... outros relacionamentos, os amigos dela. E o, o filme é, é bastante interessante. Ele traz essa.. essa a, foi filmado em Recife, né? Em Pernambuco. Sim. E ele mostra muito da cultura local, né? Das, das reuniões de amigos, assim, o, a noite de Recife interessante você falar sobre como ele traz a cultura local que eu lembrei uma cena desse filme que a protagonista né que é feita pela Sônia braga ela mostra um, um disco de ave sangria que é um que é uma banda Sim. de pernambuco né verdade muito legal inclusive vamos falar sobre a, a, a trilha sonora mais para frente aqui do filme muito certo interessante. E aí ele teve uma boa, reper... uma boa recepção, né? tanto aqui no Brasil quanto fora, onde teve sua primeira exibição mundial em Cannes, e foi elogiado. E já o Kleber Mendonça Filho tem outros dois filmes aqui também brasileiros, né? O Som ao Redor e Bacurau, que recentemente, ano passado, né? fez bastante repercussão. Murmurinho. <risos> é. E, são, e são, os outros dois filmes dele são... Igualmente conhecidos, né? De, de... Aquarius. São igualmente famosos, Ele... ainda bem. Ele dirigiu outros curtas-metragens, né? Antes dos, dos longas, que foram só ao redor Aquarius e Bacurau. Ele dirigiu o um documentário crítico, se não me engano, alguns outros curtas. Mas os grandes os grandes filmes dele, agora mais famosos, são esses três, né? É. E aí o elenco vem com Vem trazendo Sônia Braga, Humberto Carrão, que já é conhecido de algumas novelas, né? Maeve Jenkins, que também já participou de outros filmes dele, que é... inclusive o Som ao Redor, né? E o Irandir Santos, que também participou de Som ao Redor, sim, me lembro dele. E ele tem vários outros atores, né? Participando. A Implo... trilha sonora... Pode falar. Desculpa interromper, mas, inclusive, é, atores paraibanos, né? Tem Buda, sim, sim. Buda Lira como fazendo... Parece que, se não me engano, é o irmão da protagonista. É, e... acho que sim. E, Não tenho certeza, mas acho que Fernando Teixeira também está nesse filme. Tá, sim, sim. Tá, tá não tá? Pronto. Uhum. São os dois atores paraibanos que eu lembro que está nesse filme. Verdade, e aí ele vem trazendo, como trilha sonora, bastante eclética, né? Vem Reginaldo Rossi, Roberto Carlos, Queen, Gilberto Gil, Ave Sangria, né? Como bem foi falado por você, e também mostrado no filme e tocada a música, né? É, Maria Bethânia, até aviões de forró aí, que você é um fã, né, de forró? Demais! É muito massa, né, ter de, de toda essa variação musical. Pois é, bem nordestina também, né? Alguns... Sim. É verdade, as 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 músicas usadas, né, são bem nordestinas e e a gente vê que é, faz parte aqui do cotidiano, né? E o, e o diretor usa bastante disso para ambientar o filme, né, pra Pois é, eu dar acho essa, que, eu acho que essa familiaridade como no no álbum que eu citei da Cátia de França que a gente escuta e vai observando, assim, os locais. Eu acho que o mesmo é utilizado em aquários, pelo Kleber Mendonça sim, Filho. com certeza. Ele mostra bastante essa, essa rotina do, do Nordeste. Aí, isso, é, isso é provado por algumas cenas que ele pega na praia de Recife. Sim, né? sim com certeza. O, o, aquela famosa praia lá. que tem, viagem, né? Da praia também. De... Exatamente e É um filme muito massa Eu lembro que quando esse filme foi lançado Eu tentei assistir esse filme No, no cinema e não consegui Porque todas foi, as eu vezes Eu também tentei e não consegui Todas as vezes o cinema tava lotado não era? Verdade E quando o Kleber Mendonça lança algo é assim A mesma coisa foi com o Bacurau Foi, foi Tem um, um curta-metragem dele Eu acho que É uma boa citação Que eu sou muito fã que o nome é Recife Frio. Hum, já ouvi falar. É muito massa, um curta-metragem de... Não lembro quanto tempo, faz tempo que eu assisti. Inclusive, tenho que reassistir, porque ele é, ele é um produto, assim, de muita qualidade, de um, de um ótimo senso crítico. É... Verdade. Acho que esse, esse curta-metragem, se não me engano, pelo YouTube, mas não sei se hoje ainda tem, como falei, faz tempo que eu assisti. Uhum. E... e lembrando que o Aquário está disponível na Netflix, né? Assim como Ele... o assim como som ao redor, né, isso? Isso, assim como som ao redor. São os dois filmes dele disponíveis na plataforma. Na plataforma de streams de filmes. Mais conhecido isso. eu acho, né? É, é uma das primeiras a ter grande repercussão, né? E até hoje se mantém o E aí, quer, quer dizer sobre a sua descoberta aí? Rapaz, é, o nome do, do podcast é Bazar das Descobertas, e esse filme, ele realmente foi uma descoberta. Olha aí. Que eu, assisti, eu descobri esse filme hoje, na verdade, e achei ele hoje. Ou seja, estou com as cenas bem é, quentes aqui na minha cabeça, tá tudo muito... <risos> eu lembro que você falou é... dele. Pois é, eu já tinha feito o roteiro desse podcast, aí eu assisti esse filme e falei, não, já que é para falar de descoberta, eu vou falar dessa descoberta de hoje. É verdade, foi como eu com Aquarius, assisti ontem e já achei é. essencial como indicação. É, pois é, e ó Ricardo, ele tem, ele parece muito com, tem muita familiaridade com sua indicação, porque esse filme, ele é, também foi gravado em Pernambuco, tem umas cenas gravadas em Recife também, e o diretor também é Pernambucano, tá vendo aí como, a gente, aí. como a gente tá bem nordestino hoje. Sintonizou aí. Pois é. E o diretor, o nome dele é Lírio Ferreira, que ele foi um dos diretores do clássico Baile Perfumado. Eu não sei se tu já ouviu ah, falar. Já ouvi falar, sim. É um filme de. É um clássico do cinema nacional de 96. E... Só que a minha indicação, a minha descoberta, né? O nome é Árido Movie, Árido Filme, enfim. Só que no uhum. título é em é, é inglês, sabe? Meio meu português, é de... meio inglês. E é um filme de 2006 que conta a história de um jornalista que mora em São Paulo. E o recente falecimento do, do, do pai dele, que até então é desconhecido por ele, né? É... Que mora no sertão pernambucano, faz ele fazer essa viagem de São Paulo a, a a Pernambuco na verdade é, essa cidade do sertão é a cidade natal dele só que daí ele foi para seguiu carreira em São Paulo aí o filme conta conta a história dessa dessa viagem que ele ele volta para a cidade natal dele por causa do falecimento do pai e aí é inclusa na trama uma viajante cineasta que é um, uma personagem muito importante para esse filme e esse filme é interessante porque ele retrata uma coisa que é. Ou, que é, o pelo menos era, muito tradicional no sertão, que é essa coisa de vingança de família, sabe? Esse, Não essa, entendo. essa questão de. de esse, esse levantamento desse tema no, de, no filme, da, da vingança entre famílias, me lembrou muito um filme do Walter Salles, chamado Abril Despedaçado. Não sei se você já ouviu falar também. Ah, já ouvi falar. Muito muito bom esse filme, e aí esse, esse, esse tema, sabe e lembra muito a rixa de famílias, né, aquela coisa do do sertão, né, exatamente e que é, acontece bastante é exatamente nesse ponto que que esse filme me fez lembrar A Brito porque A Brito é um filme que retrata justamente isso, essa rixa de vingança, sabe e... essa rixa entre famílias que envolve vingança, eu quis dizer e aí esse filme tem, tem uma das temáticas é essa, sabe uma das tramas, digamos assim e assim como, como existe uma variação musical aí no, no filme que você indicou, né, em Aquários, nesse aqui eu notei uma presença de, de grandes variações é, culturais no sentido de, de povos nesse filme. Por exemplo, é, tem a existência de um grupo de índios nesse, lá no meio do sertão pernambucano, e aí é retratado por esse filme. Achei Eita, interessante, entendi. achei interessante. E aí, Ricardo, na primeira metade desse filme, é muito forte o fator do alívio cômico, sabe? Que é, que é feito através de um trio de amigos que eu achei bem estereotipado, sabe? Sabe aquele, ah, a, a, aquele alívio cômico de, de, de personagens de filmes, sei lá, slashes sim. Pois bem, achei, achei que esses personagens estão nesses estereótipos dentro desse filme. Inclusive, um, um desse, desse trio de amigos, um deles é interpretado pelo Celton Mello. Já na segunda metade, ele é muito trabalhado a questão literária e psicodélica sertaneja, é uma coisa muito forte hum, nesse filme. Interessante. É, muito massa. É, é, a literatura e a psicodelia sertaneja, que aí fica bem mais aparente na segunda metade do filme. E contém no elenco grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Guilherme Weber, que é o protagonista né, do filme. Como eu falei, o Celton Mello, a Julia Gunn, José Dumont, entre outros. E são nomes de peso, realmente, para dramaturgia e para o cinema Verdade. brasileiro. Né? A trilha sonora, comumente brasileira, sempre, como, assim como no, no Aquarius, né, que você indicou, aqui tem, aqui tem uns bregas, <risos> eu acho <risos> massa faz parte é. faz parte demais é a cultura local né isso não pode ficar de fora não e ó Ricardo pra gente que gosta de carro eu percebi um bom gosto automobilístico por parte do diretor ah, é viu verdade tem ali um eu, eu lembro eu lembro que até em Aquarius ele também faz uma, uma ponta assim automobilística né <risos> faz aí, outra coisa em comum entre esses dois filmes que em Aquarius tem um opala se não me engano né pois é no começo do filme ele já aparece né ali na praia e tal Exato, e nesse filme que eu estou indicando também tem um Opala, um vermelhão convencível. É um clássico da época, é, né? É um clássico de época, tem uma Land Rover Defender, enfim. Isso, isso é, é massa. Outro assunto que a gente... Se a gente for entrar nele, a gente vai passar o resto Red.Cast é, todo não sai mais. falando sobre carro. E o Ricardo, é um filme de 1 hora e 57 minutos de duração. Tem gente que quando vê esse tempo fica assustado. Acha que vai ficar com preguiça de assistir o filme, mas não, no, nesse filme ele é, ele, esse filme não é nada cansativo, ele passa assim, super fluido, e quando você vê, você pensa, nossa, já passou duas horas praticamente de filme. Uhum. Esse é a filme mesma de... coisa que eu pensei com Aquários, né? Com eu Aquários Praticamente duas horas e meia, mas você vê que ele, ele percorre assim, super natural, super empolgante, né, também. É outro filme que, ele, flui. Ele não, não cansa. que flui muito bem, né? Você assiste é tranquilamente. E esse filme teve algumas premiações é, no, no Festival de Pernambuco, na Crítica de CinePE, e também no Festival de Cinema Brasileiro de Miami. Legal. Você já tinha assistido esse filme, Ricardo? A área do movie, Não, né? Não, ainda não assisti pois é tem já ele já na minha lista <risos> tem ele disponível no YouTube mas no YouTube tem a qualidade bem inferior assim mas só a qualidade de imagem Entendi. qualidade de áudio é de boa para quem tem paciência né é de boa assistir pelo YouTube mas para quem é mais exigente nesse quesito de qualidade de imagem aí eu já indico outros meios pois é então é... É isso, eu indiquei o álbum 20 Palavras ao Redor do Sol e o filme do Movie. E você, Ricardo? Eu, eu fui de The Howles, né? Álbum The Howles e Aquarius. Do Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça Filho. E o meu, do Lírio Ferreira. Nossos conterrâneos aí de, de é. regiões né, brasileiras. Verdade. Uma galera nordestina e... Fiquei feliz por esse primeiro episódio do podcast, nós temos indicado obras genuinamente nordestinas, pois é, é, bem, né? bem brasileiro, bem local, né, também, nordestino, achei bem interessante. E esse foi nosso primeiro episódio, não é isso? Isso. O próximo sai, próxima sexta. Próxima sexta, exatamente, e a gente ainda está combinando aí os horários e quando esses episódios vão ficar disponível para o ouvinte. Pois é. Ricardo, quando você me falou desse projeto, é... acho que foi semana passada, uma coisa interessante, é uma curiosidade que eu lembrei agora. É... Eu lembrei que alguns dias antes de você me comunicar sobre esse projeto, eu tinha feito uma viagem para Itabaiana, uma cidade aqui da Paraíba. Ah. E aí, quando você me falou qual era a proposta desse, desse podcast, é, que era de descobertas e indicações, eu lembrei dessa minha viagem e fiz uma ponte, de uma, uma coisa bem louca, assim, uma ponte musical. Aí eu já sabia que ia indicar o álbum, é. o álbum 20 Palavras ao Redor do Sol, justamente porque ela tem uma música chamada Itabaiana. Ou seja, ah, quando, muito vo massa. Quando, <risos> quando você falou, eu já tinha em mente tudo o que queria fazer, queria indicar. Que, pois é. e trazer essa essa arte né cultura essa arte nordestina para verdade para outros ouvintes então eu é também isso. já tava vindo com os, o The house na cabeça né essa coisa dançante esse e, e descobrindo o Aquarius também recentemente eu vi que não poderia faltar nenhum dos dois exato então a gente já veio pronto aí pro ataque Pô. <risos> Então é isso, né? Esse foi o primeiro episódio. Primeiro ter... episódio do Bazar das Descobertas, das Descobertas, no plural. Isso. Então é isso, até a próxima sexta, Ricardo. Até é? a próxima sexta, a gente fica por aqui. E até a próxima, né? Até a próxima. Valeu. Valeu.